0: Je m'adresse à toi qui viens de passer les fêtes de fin d'année. Je parle de Noël, je parle de Nouvel An, mais aussi peut-être de l'anniversaire du dernier-né. Tu as très certainement abusé sur la picole et sur la bouffe. Alors on tenait quand même à te rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut y aller un petit peu mollo et savourer ce que tu bois. Mais tu me parlais à moi là hum, Je parlais à toi, mais pas que. Ah Salut Nico Mais Non, normalement tu fais salut Marco. T'es obligé de commencer. Tout comme ça on fait, sur le J'avais oublié qu'on faisait ça. Eh hey, oui, on est obligé. Mais tu peux faire ça, Nico. Hein. salut Nico.
1: Salut Nico Eh, hey, c'est Marco. Mais non c'est pas ça. Mais non c'est pas ça.
0: Manie. Normalement tu dis salut Marco, moi je dis salut Nico. Et après on dit vous êtes sur le barboteur. Et après toi tu dis euh, le podcast il brasse pas que du vent. C'est ça qu'on fait d'habitude, c'est vrai. Salut Marco Salut Nico ah Non c'est pas mal. Merci Salut. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, au moment où on y était. D'accord. Vas-y, commence. Salut, c'est Marco. Salut, Marco. Mais non. elle t'as dit, salut, c'est Marco. Ah merde.
1: On elle est, elle en est en train de
0: rire. Bon public, merci. 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 Signale le auditeur Bah ben
1: oui. <rire> Exactement. Merci, est ouais, salut. parce qu'on enregistre en live aujourd'hui. Oh ouais. mon wow, Dieu, oui. wow, fait du vrai public.
0: Et voilà. Non, <rire> extraordinaire. <rire> merci public. Ouais, du coup, on est sur le barboteur Ouais, le, le podcast, qui ne brasse pas que du vent, en général. Ah, oui, c'est <rire> la bombe. Vous reprendrez bien un peu de houblon. Les chefs
1: du houblon de la vallée de Yakima plantent leur tipi frigorifié de 6600 carrés
0: en Belgique et poursuivent leur implantation en Europe. Nos agriculteurs ont du talent Selon Intercéréales, représentant majoritaire de l'interprofession céréalière, la France serait le premier producteur européen d'orge brassicole et premier exportateur mondial de Malte en 2020. Cocorico Documentaire, Fraîchement
1: sorti, le trailer du documentaire sur la lambic appelé « Bottle Conditioned wow. » mm. semble prometteur, très prometteur. On a
0: hâte de voir ça en 2022, date annoncée de sa sortie. Un quiz et j'y vais le mondialement célèbre youtubeur bière de la chaîne Une Bière et JV a sorti le quiz insolite de la bière, un jeu de société avec 400 questions et tout autant de réponses. De quoi passer un hiver au coin du feu avec une imperial Stout à la main en s'amusant intelligemment. Le dernier bar avant la fin, de la tempête.
1: Le plus haut peuple de Grande-Bretagne a été le théâtre d'un week-end qui aurait pu tourner au cauchemar pendant que la tempête de neige Arwen s'abattait sur l'établissement. Heureusement, se retrouvait coincé avec de la bière, un groupe de reprises d'Oasis, et des clients joviaux ont fait de ce mouvement une parenthèse que les victimes ont été tristes de quitter.
0: Abemus Lambicus Après plus d'un demi-siècle sans nouvelle ouverture de brasserie produisant des lambics, la brasserie Bruxelles Beers Project se lance dans l'aventure, signe, s'il en fallait un, du renouveau de la lambic. millions. Le
1: 26 novembre dernier, un homme d'une trentaine d'années habitant le sud-est de la France a gagné la cagnotte de 162 millions d'euros qui était en jeu. La Française des jeux a indiqué que la personne souhaitait, parmi d'autres projets, devenir brasseur et commercialiser sa propre bière. Gageons que l'argent ne fera pas le brasseur, mais y contribuera. Dry January
0: Alors que le mois de janvier pointe le bout de son nez, on tenait à vous rappeler ce mouvement nécessaire du Dry January, soit un mois sans alcool. L'occasion de découvrir de la bière craft sans alcool et de laisser votre organisme récupérer de tant d'excès. Le houblon dans l'œil du gouvernement
1: le ministre de l'Agriculture aurait annoncé une aide financière à hauteur de 600 000 euros pour aider au développement de la filière au française. Une paille, certes, mais on notera l'effort tout de même. Bof. Vraiment, on va vanter le ministère de l'Agriculture.
0: Recette libérée La brasserie La Débauche nous a offert un peu avant Noël trois fiches recettes redimensionnées pour les brassames. Au programme, l'India Stout, la Good Boy, et pour finir en beauté, la... Et Easy Diamond.
2: no
1: Marco, on a changé de brasserie euh,
0: parce qu'on aime bien changer les choses donc cette fois-ci on est sur une Intaverna. Mais c'est vrai, t'aimes pas trop qu'on qu reprenne les mêmes brasseries d'un podcast à l'autre du coup. J'ai jamais dit ça <rire> et
1: euh, ouais une taberna, parce que la dernière fois tu m'avais dit ah une taberna, ils font euh, des recettes à, comme à l'ancienne, blablabla je crois quelque chose comme ça, mmh. non tu m'avais dit et ça de... là t'as touché, touché mon
0: cœur. la corde sensible non mon cœur. Ah le cœur seulement, ok,
1: juste le cœur. Euh, donc une taberna, euh, c'est la Mac Tavern. C'est une, une scotch ale à la bruyère.
0: La bruyère râpée. excellent. <rire> Quel niveau non, je... non, on va être bon là sur
1: les... Oh là 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 mm. euh, Donc elle est très fraîche. Et normalement, elle se boit entre 8 et 10. Donc on va la laisser attendre. On va laisser mm. se réchauffer. Mm. Du coup, on l'a mise sur les radiateurs. Non, mais non. Au feu. Et euh, tu sais que j'aime bien lire, moi, quand il y a des choses écrites. Oui. Euh, ingrédients. Eau, <rire> malte d'orge, bruyère, houblon, levure, liberté C'est ce qui est écrit.
0: Avec plein de « et »
1: Oui. D'accord. Avec plein de « et ». Enfiler un kilt et traverser un champ de bruyère embrumé pour vous réchauffer au coin du feu, dans un château hanté au bord d'un lac. Une bière au caractère écossais, fort chaleureux et aux arômes caramélisés.
0: Eh ben on en veut.
1: Alors Marco, ton mois, c'était bien
0: Eh ben écoute mon mois, c'est plutôt bien passé. Joyeux Noël Joyeux Noël Nico.
1: Ou joyeuses fêtes.
0: Euh, ouais, on va se dire joyeuses fêtes, ça va. On en englobe les deux, euh, voilà, c'est pas mal. Okay,
1: OK. Et puis on Enfin ceux qui s'en foutent de Noël. Donc, ah oui, c'est vrai. Ouais. Joyeuses fêtes.
0: Joyeux. Ouais, profitez bien de vos vacances.
1: <rire> et pour ceux qui en ont, je trouve que t'es un peu un salaud. Oui,
0: c'est vrai, j'ai pas de... C'est moi qui n'ai pas de vacances. C'est vrai. Ouais, c'est toi qui que es en un vacances. peu pas, salaud avec toi. <rire> ça passe à bon mois. Et bien, j'ai passé un très bon mois avec, euh, avec le, fameux calendrier, euh, le fameux calendrier de la vente de Coiff Webshop.
2: Euh,
0: T'as tout bu Et j'ai pas tout bu. Non, j'ai un gros problème. Euh, j'ai un gros problème. Je t'en avais déjà parlé. Parce que oui, c'est vu en cours de mois. Euh, mais je vais quand même te raconter un peu ce que j'ai dégusté. Avec euh, grand plaisir. Avec grand plaisir. Euh, et donc, euh, on a eu euh, la chance d'avoir le calendrier Beer geek. Alors, on, euh, je, j'ai eu la chance d'avoir ce calendrier Beer geek avec 12 bières.
1: J'ai l'impression d'avoir un... une sorte de couteau au niveau la ah doigts. Oui,
0: <rire> je te rassure, j'en ai gardé. J'ai gardé les, les, les plus belles pépites. Je les ai pas encore ouvertes, je pense.
2: Et, toi
0: euh, le et ouais, ouais mais, et, donc premier jour ça a démarré très très fort avec euh, avec une SPO, euh, une black imperial stout mm -hmm. une black imperial Brett, je crois quelque chose comme ça. OK. Euh après c'est une oui. Bretonomis. Ouais, Bretonomis. Mm -hmm. <rire> euh, que j'ai pas ouverte. Voilà, donc euh, la, la deuxième euh, la deuxième était une fauve euh, une double une double IPA que j'ai pas ouverte non plus. OK. <rire> Euh, j'avais pas envie de je suis en plein travaux tu vois donc j'avais pas envie de, de boire j'ai vu ça à la ouais, 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 mon fut est dégueulasse la troisième euh, je l'ai pas ouverte <rire> c'est ouvert une, une catastrophe c'est une catastrophe la troisième par contre je veux bien t'en parler parce que c'est quand même assez dingue c'est un jus de c'est pas une bière alors c'est une bière mais c'est pas une bière parce qu'en fait c'est du jus de quetch euh, fermenté et avec une touche de mousse riesling pour débuter la fermentation. Donc, je ne l'ai pas goûté. Je pense qu'on verra peut-être ensemble pour voir eh ça. Avec plaisir. Donc, tu l'as toujours pas ouverte Je l'ai toujours pas ouverte. Elle est là. Donc ça elle, fait elle, 4 ou
1: 5 elle... que tu as ouvert sans les ouvrir. Ouais, donc
0: là, ça fait 3. Ouais, donc, les 4, 3 4, premières, 5. je les ai ouvertes, je ne les ai pas bues. Première que j'ai bu oh. une Berliner Weiss Ok. de chez euh, OpiRoad qui okay. s'appelle euh, Current Mood, Current avec un A, à la place du E. Current. C'est pour faire quelque chose de mot, je l'ai pas Je ne l'ai pas, non, vraiment, je ne l'ai pas. Bon, bref, c'est une Berliner Weiss, euh, Groseille et Cassis. C'est un allemand et Probablement. Ou pas On l'a pas, non, vraiment, je l'ai pas. Très, très bon, c'est très léger en plus, ça tombe bien. Euh, ça, c'était plutôt chouette. Euh, L'autre référence que j'ai bu, également, euh, c'est une brasserie dont je vais trop parler juste après, c'est Galibot. Mmh. Galibot, je ne sais pas, une brasserie française Assez nouvelle, que je connaissais pas du tout avant ce mois-ci, mm
2: -hmm.
0: et qui a fait une pils au pissenlit. en lit. Au pissenlit. en lit Oui, une pils, et donc qui s'appelle pils en lit, évidemment. Excellent Facile, easy, très très bonne. Et je t'en parlerai un petit peu après de cette brasserie, puisqu'il y, y a une autre bière que j'ai bu ce mois-ci, euh, qui était plutôt pas mal. Euh, ensuite, on a eu, euh, dans, dans euh, le calendrier de l'avant une... Euh, euh, une bière de Nerd Brewing qui s'appelle Hot Pass euh, 001 Chipotle Morita Imperial Oatmeal Stout, donc au okay. Morita, qui, qui, qui facture, j'allais dire, <rire> si elle facture 13,4% d'alcool. Waouh! Ouais, que j'ai pas bu. Ah, la, la, la suite est, est chouette, puisque euh, ensuite j'ai attaqué euh, avec une petite nature de la brasserie Sulose, qui est une brasserie que je connais euh, beaucoup de noms. Beaucoup moins de ce qu'ils font. Ouais. Euh, et c'est une lambique, donc une bière spontanée.
1: Lambique, oui, je connais.
0: Lambique, oui. Une fermentation spontanée, mais faite en France. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une lambique, puisque c'est une AOC, une AOP. Non. Le mot lambique, il faut okay. que ce soit dans okay. la région de Bruxelles. Euh, très, très bonne, très vineuse. Enfin, C'était vraiment chouette. Ça, mm -hmm. j'ai bu, j'ai beaucoup apprécié. Euh, Peut-être un peu jeune. Peut-être un peu jeune, j'aurais voulu la faire vieillir un peu pour, euh, voilà, pour avoir un peu plus de funk, euh, des choses comme ça. T'as son âge à peu près du coup ou c'est juste euh, au ressenti que tu la trouves jeune mais, euh, Non, non mais au, ressenti, pas son âge. au ressenti. Non, mais je...
1: mais au cas où t'aurais pu avoir les deux
0: Ouais, ouais, non. Non, non, non j'ai pas, euh, okay. pas l'info. Je pense qu'elle avait peut-être 9, 12 mois, quelque chose comme ça en tonneau. Quoi. Ok. Euh... Ouais, normalement c'est Mais ça pas. se défendait quand même okay. un peu plus. Normalement, c'est des mélanges. Les gueuses, c'est 1, 2, 3 ans. C'est des, c des ah, assemblages. Okay, ok. Donc ça peut quand même aller assez loin. Okay. La suivante, je l'ai bu également. Dieu du ciel, c'est une brasserie qui est euh, québécoise. Mm -hmm. Et ouais, québécoise. Euh, qui a une double IPA, qui était super chouette. Une brasserie, pareil, que je connaissais pas du tout non plus. Euh, et là, c'était... Euh, euh, la bière s'appelle Immortalité. Très, très bonne. Il y a un poulpe, en plus, sur l'étiquette, ça t'aurait beaucoup plu. J'aime les poulpes. Et tu adores adore les poulpes. La suivante a été... Euh, je raconte vraiment tout mon mois tu vois vas-y 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 vas de... ça me Absolument, fait bien étais une, une Alvine dont mm -hmm. t'ai déjà parlé je crois qu'on a déjà dégusté dans le podcast.
1: ça me parle oui et donc là euh, c'était la, oui. la cuvée Sophie la cuvée Sophie
0: la cuvée Sophie la cuvée Sophie et la cuvée Sophie euh... ah tu m'en as déjà parlé ça et, oui. ouais, la cuvée Sophie pas forcément en fait la cuvée Sophie ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est vieillie dans des barriques de vin rouge de Saint-Emilion Margot et Pomerol donc c'est un assemblage de, de okay. un peu tout ça où est-ce que j'ai lu ça euh... Alvin QV Sophie eh, je sais pas peut-être est-ce euh, qu'on l'aurait goûté dans le podcast déjà, non, pas mais pas,
1: déjà, vu, déjà non, non mais j'ai déjà vu non mais j'ai lu QV Sophie mais je ne sais plus pourquoi quoi, Écoute... euh,
0: ça ressemble à ça euh... Non,
1: mais ah si la bouteille à droite je me dis quelque chose
0: ouais, bah, la bou... en fait c'est les, toujours les mêmes étiquettes euh... ils ont toujours le même visuel chez Alvin okay. donc possiblement on l'a bu ici au moins une fois j'en suis sûr mais je ne sais plus laquelle okay, bon. euh, voilà donc ça très très chouette mm -hmm. euh, vraiment très très chouette ensuite euh, on a eu euh, euh, un crossover entre euh, la Goutte d'Or et la Montagnarde donc deux brasseries euh, euh, qui font des choses assez chouettes dont on n'a jamais euh, trop parlé encore mm -hmm. dans ce podcast okay. euh, avec euh, donc la bière s'appelle euh, Yasamine je crois Yasamine Sour, Ori et thé vert jasmin donc c'est un truc plutôt acidulé avec euh, thé vert jasmin voilà c'est c'est ah, c'est intéressant. Je ne me serais pas forcément arrêté dessus. Mmh. Euh, je suis en train de dire une bêtise. Je crois que je suis en train de dire une bêtise parce qu'en fait, celle-là, elle était vraiment très légère, très agréable à boire. Et je crois que j'en aurais bien bu une pinte, en vrai. Okay. <rire> euh, J'avais peut-être très, très soif, surtout. Mais euh, elle, en tout cas, elle passait super bien. C'était euh, une bière pintable, euh, okay. Une expression pintable. peintable. Ouais. Ok. L'expression peintable. Peintable. Oui. Ok la bière suivante était une euh, bière que je connais un peu euh, qui est la Geus Tilquin. ok donc, grosse référence quand même mmh. en, en version euh, en version euh, demi euh, en version demi donc moitié de moitié d'une bouteille de 75 euh, que j'ai pas goûté celle-là je la garde aussi pour goûter euh, avec des copains ok et la dernière qui s'appelle My Life is Bigger Than Yours ok voilà la mienne est plus grosse que la autre ou que la tienne qui est donc une une barley wine mm -hmm. donc un, un vin de un vin d'orge élevé en fût de Porto et bourbon mm -hmm. et elle aussi elle facture elle facture grave je pense même qu'elle fracture puisqu'elle à 15,5 degrés oh là 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 là. <rire> Je ne l'ai pas goûté non plus non je l'ai gardé pour, euh... pour s'assommer. Ouais, exactement okay. je me suis dit je peux pas boire ça tout seul c'est coquin quoi ouais c'est coquin mais quand même parce que c'était le soir de Noël euh, on a goûté une bière qui était que je ne connaissais pas du tout, une nouvelle brasserie euh, montpellier mm -hmm. qui euh, fait du vieillissement en fût. Ok. Et peut-être aussi de la fermentation euh, spontanée, je ne sais pas trop comment ils font la fermentation, je ne me suis pas trop renseigné. La brasserie s'appelle Sabotage. ça c'est pas du tout ça, oh là là, ce carnage. Euh, comment s'appelle la brasserie déjà euh, Je vais te le dire... Euh... D'ici peu de temps. Suspense ouais, le, le suspense est un sou... dog soudain. Non, c'était pas la débauche non plus. C'est pas la débauche. Oui, exactement. Bien. Sacrilège, pardon, pour... Euh, ouais, euh... c'est pas loin de sabotage. Ouais, ouais, On non. non, non c'est un carnage. Sabotage, et donc là, c'était... Non, euh, sacrilège. Sacrilège. J'ai redit sabotage. Oui. Pardon je sais pas je sais pas si un jour la brasserie écoute ça mais j'aime beaucoup votre travail je suis désolé je <rire> suis tout petit en, en tout cas je pense qu'ils écoutaient jusqu'à il ouais, y a deux ouais, minutes il ouais, y a deux minutes ils ont ils mmh. ont coupé net il enfin, y a dix secondes bref j'ai bu cette carignan grape ale euh, qui est euh, qui a fermenté sur qui a fermenté sur euh, lit sur euh, un marc de marc de carignan pas de mar de canard non 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 euh, pas de... <rire> <Merci>. <rire> pourquoi non. tu rias. Non, je ne sais, je sais pas. Tu es un bon public. Je suis gêné, c'est pour ça. C'est mmh. un automatique. <rire> Le rire de gêne. Et donc ce... ce, ce Alors, cette... tu t'appelles Marco. tu fais là. Tu ne oui. t'appelles pas Eugène. Et non. Le rire Bien, ce carignan Grep ale qui était vraiment très bon, qui a accompagné notre soirée de Noël. Ah, cool. Qui était super chouette. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de cette brasserie dont je te reparlerai qui s'appelle Galibot. Une brasserie mmh. que j'ai... Galibot, pareil. Si vous écoutez un jour, je suis désolé d'avoir écorché votre nom. Moins que moins que sabotage. Non, je plaisante. Sacrilège. Euh, et donc Galibo est une brasserie. Je ne sais plus où ils sont, mais en tout cas, ils font de la bière. Leur spécialité, c'est la bière de fermentation euh, basse, donc à, à basse température. Mm -hmm. euh, attends, tac tac tac. Euh, oui, si c'est ça. Basse température, les levures remontent, euh, les pils, quoi. Voilà, c'est un peu leur spécialité. Okay. Contrairement à d'autres qui font des ale, eux font plutôt. Euh, des, 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 des piles, des choses comme ça. Okay. Donc plutôt des bières typées allemandes et on ne trouve pas beaucoup... Yeah. Enfin les pils c'est chez quoi. Et là, pour le coup, ils nous ont euh, fait une roche bire roche bière donc c'est une bière fumée hmm. que j'ai eu l'occasion de goûter euh, à, la... à la tireuse. Alors, je n'ai pas pris tout ce qu'il y avait. Euh, cette bière, ça s'appelle la fille du feu. Et euh, j'ai goûté par curiosité parce que le style, je connais très, très peu. Mmh. Et euh, cette bière était extrêmement bonne. C'est euh, vraiment ce que j'en ai retenu de mon moi. Euh, cette Roche-Bire, tu as l'occasion de, de tomber sur cette, euh, cette brasserie-là. J'ai bu la pisse en lit, mmh. la pils en lit, <rire> ouais. qui est plutôt pas mal, désaltérante. Euh, une pils qui est quand même très agréable. Ce serait bien que toutes les pils ressemblent au moins à ça. Ce serait chouette. Ok. Mais cette roche de bière, elle, elle est vraiment un cran au-dessus. Euh, en dégustation, en soirée, il faisait un peu froid. Euh, mais c'est une bière qui est vraiment super bien passée. Donc, euh, je pense que c'est une brassière, suivre, Galibot. Galibot. Euh, pour, euh, pour les prochaines fois, on essaiera peut-être de trouver une quille euh, de chez eux pour, euh, pour déguster ça euh, Avec sur le podcast. grand plaisir. Et sinon, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. <rire> ça fait un bon mois. Ah ouais, bon, j'ai n'ai pas bu grand-chose du calendrier. Enfin, Quelques-unes, à peu près la moitié. quoi Et l'autre moitié, ce sera partagé. À euh... des copains J'ai un problème avec ça, je t'en avais parlé. Je ne sais pas si c'est un problème. Je... Bon, je trouve ça plus sympa de partager bien. J'ai peur de boire un truc tout seul et de ne pas partager. Alors, je sais pas. On verra. On verra. Euh, n'en a pas parlé dans les actus. Euh, mais euh, Ammonite a sorti quelques nouveaux, euh, nouvelles cuvées notamment mmh. une cuvée euh, qui est assez marrante, avec, enfin euh, marrante c'est pas le mot, mais un espèce de truc méta où il euh, y a des graphistes, deux graphistes, dont j'ai plus les noms, qui ont fait euh, les étiquettes, mmh. et ces graphistes ont aidé aussi à la conception euh, de la bière, j'allais dire du vin, c'est un lapuce, euh, à cet assemblage de bière, et euh, ça a donné donc, euh, trois bouteilles, donc une bouteille pour chaque graphiste, mmh. et un assemblage des, des deux. Euh, des deux bières faites par les avec les deux graphistes mmh. un assemblage, donc ça a donné trois bières et pareil, euh, les, les deux euh, les deux vi pas les vignettes les, euh, les étiquette. deux étiquettes s'assemblent mmh. et euh, les deux bières s'assemblent également donc il y a un espèce de côté méta ou une synergie entre euh, les graphistes et euh, et, euh, et, et le, la bière que, que l'on va boire mmh. euh, je crois que les bouteilles ont été mises en vente euh, à 17h euh, donc, c'était sur euh, la birothèque, donc à, à Toulouse, dont on avait déjà parlé. Yes. Et euh, je crois qu'en deux minutes, il n'y en avait plus. Et il se trouve, euh, il se trouve que j'ai réussi à en avoir. Euh, en avoir. Donc, c'était des précommandes. Donc, euh, je suis assez content. Euh, okay. Peut-être qu'on aura l'occasion de déguster ça lors d'un prochain podcast également. Eh
1: bien, avec grand plaisir.
0: Voilà. C'était mon, mon mois. Ok. Et toi, ton toi
1: pour moi Et <rire> eh bien moi, ce sera vachement plus court puisque j'ai pas bu grand chose, j'ai pas fait grand chose concernant
0: euh, la bière. C'est ton dry December.
1: Non, parce mmh. que j'ai bu un peu, euh, mais pas tant. Euh, moi, pour les fêtes, du coup, avec euh, mes parents, on n'a pas bu de bière. Euh, donc moi, j'ai bu une bière au cassis de chez Iron. Une sour. Ouais, mmh. exactement. Euh, qui normalement avait un goût de vanille que je n'avais pas et qui était très très acide.
0: D'accord. Oui, c'était écrit sur l'étiquette euh, vanille et tu l'as pas ressenti, quoi, c'est ça
1: Exactement. Exactement. Et euh, je cherchais plutôt une pastry, pour être honnête, parce mmh. que
0: j'étais sur mon
1: mois de novembre. Le mois avec précédent. Avec euh, une pastry euh, qu'on ne peut pas avoir de chez la là en dessous là, mm. parce qu'ils en ont plus. D'ailleurs, il faut qu'on leur réponde. Mm. Et donc voilà, donc je recherchais d'autres choses comme ça, euh, parce que c'était sympa et que je voulais explorer un peu plus ça et j'ai pas trouvé. Donc, elle était bonne, hein, mais... Euh,
0: ouais, c'était trop acide. Ouais, c'était
1: trop acide et je
0: pense qu'elle serait plus sympa l'été. Mm. Ouais, possiblement s'il fait chaud. Euh, voilà, Elle Exactement. était forte ou en mm. alcool, je veux Non, dire. non, non, pas non. le souvenir
1: de ça. Okay. Mais je sais pas non. Et donc, j'ai bu une, euh, la dernière bière que m'avait off... enfin, offert Audrey, pardon, de chez Unibrou. Donc, tu sais, brasserie québécoise, mmh. euh, que tu étais bonne. c'est encore
0: une bière à 9 degrés. Mmh. Voilà. Bonne bière d'été non d'hiver. Exactement. Une bonne
1: une bière, bière d'été non d'hiver. Non d'hiver. Mmh. Et ben, euh, oui. Donc, euh, puis voilà, pas grand-chose, moi, ce mois-ci, euh, mis à part bah, les fêtes, comme tout à chacun, ou une grosse partie de tout à chacun tous okay. ceux qui veulent et tous ceux qui peuvent
0: et puis euh, puis voilà quoi. Okay. Et tu as commencé à préparer Dry January
1: mmh, Non, j'ai pas pensé. Euh, mais pourquoi pas Écoute. Mmh. Tu consoles un challenge
0: Ouais. Là, je pense qu'il y, y a matière. OK. J'ai pas encore prévu, j'ai rien prévu vraiment là, c'est euh, les mains dans les poches, j'ai déjà pensé, je me dis ah, tiens, il y a telle brasserie qui fait mais j'ai encore rien fait.
1: OK, donc on picole pas et quand on se retrouve le mois prochain,
0: euh, on picole du sans alcool. Ouais. enfin le 31 décembre on a droit quand même. Oui, c'est le 31 décembre. Oui, d'accord, okay. ça marche.
1: Mais à minuit, c'est mmh. le 1er janvier. Mmh. Ouh. Donc normalement à minuit, tu ne trinques plus. Donc mmh. euh... si tu peux trinquer, non. Ah, ouais, si, tu, tu peux trinquer, trinque. mais euh, tu fais, ah, et puis tu jettes ton champagne par terre. <rire> tu jettes ça, même ça, le verre. du ça.
0: champagne sans alcool. Oui, et tu ouais. peux prendre Là, du champagne si envie, mais ouais. à mon avis. Non, pas le champagne, vraiment, faut pas. Alors j'en sais pas, non, non. Je suis pas très champagne, alors. Euh...
1: Ou alors, si tu veux tricher, tu continues à picoler le 1er janvier parce que t'as pas trop le choix. Mmh. Mais euh, ton dry January, il finit à la fin du 1er février. Mmh. Ok. Parce que bon, je te sens venir en disant oui, alors oui, bon, euh... effectivement, <rire> on a trinqué, mais après ils m'ont forcé. Mmh. Quelque okay. chose comme ça.
0: Eh bien, écoute, partons là-dessus.
1: Partons là-dessus. Mmh. Donc, Marco, est-ce qu'on qu t'inquerait pas
0: Oui, hey, c'est vrai, ça. On, on s'est servi une bière. Il a, elle a un petit peu réchauffé. À la tienne. À la tienne.
1: Donc, pour rappel, on déguste une Nintaberna Mac Taverne. Donc, une Scotch Ale à la bruyère. Donc, pendant que Marco euh, goûte et fait tourner son verre, etc., on peut déjà en dire, Marco, qu'effectivement, peu de mousse, euh, petite mousse en collier. Je ne sais pas si on peut dire ça, en collier. Elle fait le tour du verre, ça fait un collier on peut dire ce qu'on veut. <rire> eh bien, je dis un collier parce que c'est... Un collier très... un ou une barbe.
0: Un anneau ou une, une barbe. Une fine barbe. Une barbichette. Une, f... une
1: barbichette. Euh, très faiblement pétillante en apparence. De couleur brune, on ne voit pas à travers.
0: Ouais, brune, brune rousse, quoi. En ouais, plus, brune euh, rousse. Foncée. Ça fait ouais. vraiment vin d'orge. Il y a de la matière dedans.
1: Exactement. Et,
0: Et euh, euh, c'est plutôt... Assez, assez transparente, quand même. Mm. On voit les bulles dedans. Oui, mais on ne voit quand même pas au travers du verre. Quoi.
1: Non, c'est vrai. En bouche, quand tu la gardes en bouche, je trouve que tu as quand même euh, euh, le pétillant sur la langue, mais très, 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 très léger. Quoi. Tu sens que c'est quelque chose de pétillant, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui va te, qui va te pétiller la bouche. C'est hyper intéressant ce que je raconte.
0: Oui, c'est euh, marrant parce que la première fois que je l'ai goûté, je n'ai pas forcément... Fais attention. Tu as cette attaque mmh. euh, sucrée. Mm -hmm. Oui, oui. Et je sentais vrai. pas la bruyère. Je me disais mais quel goût ça peut avoir la bruyère dans tout ce que j'en bouche. Et mm -hmm. je crois que je viens de le sentir. C'est assez intéressant en, en, en fond de palais. Euh, j'ai vraiment ce côté bruyère végétale. Euh, je sais pas trop comment l'expliquer.
1: Oh mais wow, mais tu euh... l'as senti.
0: C'est pas, c'est pas en premier. Euh... Moi, c'est vraiment au niveau de la gorge. D'accord. Où
1: voilà. j'ai un truc. Euh... Alors je dis oh wow, mais oui. euh, peut-être parce que tu m'as orienté aussi et que oui. mon, mon cerveau s'est attaqué. enfin oui. C'est concentré peut-être un peu plus Oui, s'attaquer ouais. tout ça. s'attaque attaqué. est il un peu conservateur. Mais euh, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose d'assez vert, floral un peu, ouais. en, mais dans la gorge. Mm -hmm. Mais pas vraiment en rétro-olfaction, mm -hmm. plutôt à, à, quand, à la déglutition. Je ne sais pas si ça t'a fait la même je, chose. Oui, je vois bien ce ouais. que tu dis.
0: Je vois bien ce que tu dis et derrière, je pense que c'est vieilli en, en fût, j'imagine et euh, on, on sent un peu ce. J'imagine. J'imagine, ouais, ouais, une scotch. Il euh... y, a, y, a, y a ce côté un peu vanille, coursant, là, euh, des, euh, des, des, des vins vieillis en, en tonneau. Et probablement un peu du scotch, je le sens beaucoup moins, peut-être en, en, vraiment en rétro-olfaction, plus qu'autre plus qu chose.
1: Après, scotch, ça veut dire juste scotch, ça veut pas forcément dire qu'il y a du whisky dedans, enfin qu'il y a du scotch dedans.
0: Ouais. ouais, Donc, ouais euh, vrai.
1: parce que je ressens pas l'alcool de l'alcool de, de, de whisky moi personnellement. Ça,
0: ça peut être très sucré. Hein. Oui oui. Peut enfin en tout cas moi je, le,
1: moi je le ressens pas. Je mmh. trouve qu'elle est vraiment assez ronde en fait en, ouais. en, en bouche une, en, une mmh. fois euh, avalée elle est effectivement il y, y a ce goût de caramélisé je trouve ouais. qui, qui décrivent mmh. et sur mes bords de langue j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir un peu effectivement de sucre caramélisé. Mmh. Pas pas trop sucre mais plutôt caramel effectivement. Euh... Eh, moi, je la trouve super bonne, en tout cas. Voilà. Très bien. C'est ce que je vais euh, dire pour conclure, puisque ouais, c'est euh, souvent euh, super ma bonne meilleure analyse. Mmh.
0: Alors, on va garder super ça. bonne sur 20 oui, On va ça. garder ça. <rire> Parfait. Et eh ben, écoute, elle va nous accompagner pendant qu'on va aborder nos sujets. Mmh Et je te propose d'aborder. Bah, du coup, je vais me calmer. Euh, Peut-être d'abord. Je on... vais descendre. Ah bah non, non. D'abord, on met un peu de musique. Après, tu nous parles de ton sujet. Et voilà. Allez, musique. accordéon. Non, on ne on refait pas ça.
1: Marco étant d'une lignée d'agriculteurs, de bouchers et de bûcherons, le côté traditionnel et surtout artisanal des choses me tient plutôt à cœur. Plutôt à cœur. Travaillons dans l'informatique. Le côté moderne futuriste industrialisé des choses me passionne aussi grandement. Je suis un peu comme ce qu'on dit du Japon entre tradition et modernité. As vu Mais attention, ça ne veut pas dire que j'aime forcément les mélanges des deux. Euh, sur certains points je suis bien plus obnubilé par le comment c'était fait avant sur le maintenant c'est trop moderne trop modernisé il n'y a plus de place au hasard chanceux ou encore sur le ça vient de partout dans le monde c'est anti écologique ça n'a pas d'âme blablabla bla bla. ce qui fait de moi sur certains points je dois bien avouer un extrémiste <rire> et j'assume okay. ça ne me dérange pas euh, J'essaye de ne me l'appliquer qu'à moi-même, histoire de ne pas trop embêter les autres. Et juste, euh, je partage le résultat, si ça intéresse les autres. Toute cette introduction, Marco. Oui, toute cette introduction pour te parler de Brudog. <rire> non, pas du tout.
0: Attends, <rire> <rire> tradition, modernité,
1: euh, ouais, ça peut marcher. Non, toute cette introduction pour te parler de bière fermière. Ah. Ou plus précisément, de ce que j'ai voulu retenir du livre que tu m'as prêté. Oh, tu l'as lu je Alors, je n'ai pas lu les recettes. Euh, mais j'ai lu tout, tout le début, euh, en tout cas, qui parle de... de...
0: ouais c'est le, le plus intéressant, je crois. ouais Ça bon, bon, après les... le plus intéressé, moi, en tout
1: cas. Oui, oui. Les recettes ont l'air d'être sympas. Et puis, à la fin, il y a quand même des petits laïus euh, qu'il fallait lire. Mais euh, voilà, bref. Ce livre est écrit par Martin ou Martine Thibault, euh, québécois de son origine, me semble-t-il, ou en tout cas canadien. En tout cas, il écrit en français, donc plutôt québécois, j'ai envie de dire. Ouais. Avec la collaboration de David, David pardon, l'évêque Gendron, ou Gandron mais euh, je pense que c'est plutôt Gendron. Et il s'intitule « Le goût de la bière fermière » et il est sous-titré « De la tradition à l'innovation locale et éco-responsable ». Le sous-titre est un peu... Pompeux. Pompe. Oui, Oui, je suis d'accord. La bière fermière, qu'est-ce que c'est C'est le, le titre de mon premier chapitre et je te le dis tout de suite, on n'y répondra pas vraiment. Ah. Pourquoi parce que chacun a un peu son avis sur la question et aucun de ses avis n'est totalement faux. C'est juste pour moi une question de point de vue. Comme c'est déjà beaucoup partagé dans le livre, une bière fermière est pour moi également une bière faite dans une ferme. Ce qui oui. sous-entend que tous les ingrédients qui vont composer cette bière sont issus cultivés dans cette même ferme. Ce qui sous-entend également euh, que les étapes de séchage et de maltage des céréales est faites dans cette ferme. Oui. Ce qui sous-entend enfin que la mise en fût est aussi faite dans cette ferme. Ça se tient.
0: Voilà. Okay,
1: le livre, qui est aussi bien mieux écrit que mon article, nous aguiche un peu plus sur cette question, car lui non plus n'y répond pas trop et préfère poser d'autres questions à cette question. Partant du constat que 99,9% des brasseries du 21e siècle sont spécialisées, je ne sais pas d'où il sort le chiffre, mais c'est ce qui est écrit, mmh. donc par spécialisées, j'entends qu'elles ne font que brasseries, donc il euh, n'y a pas de récolte, il n'y a pas de maltage. Il interroge... Est-ce que les étiquettes des « farmhouse hail » ne seraient pas de la frime Est-ce que l'industrie brassicole du XXe siècle nous aurait construit un portrait romantique d'elle-même afin de camoufler une mouvance progressive vers un procédé industriel des plus stériles Alors que voudrait dire fermier maintenant Le terme aurait vu son sens se transformer pour passer de « issu de la ferme » à, à « un goût de ferme ». Un goût de ferme, ce serait un goût de grange boisée, de ballot de paille. En aussi toi-même parlé, Marco, on goûte aussi du cuir animal ou de la selle de cheval, ou encore de la poussière dans le grenier. J'avoue ne pas être trop d'accord avec cette dénomination, disons que, ok, on pourrait trouver un nom si c'est vraiment nécessaire pour ces bières qui goûtent le foin, mais les appeler des bières fermières, pour moi, non. Tout comme les légumes d'une ferme sont cuisinés différemment selon les régions, ce qui donne nos plats régionaux, comment pouvons-nous imaginer qu'au contraire, toutes les bières de ferme aient le même goût Non. <rire> Les goûts des bières de ferme. Le livre, Marco, s'attarde à nous parler de plusieurs régions du monde où sont cultivées à l'ancienne des bières. Bières dont les produits sont le plus souvent issus d'une ferme possédée par la famille qui brasse. Au boutant, au pied de l'Himalaya, se brasse la shankhi. Alors je suis désolé, déjà par avance, je ne sais pas du tout comment se prononcent les noms des bières ou des brassins. Ou... Parce que ce n'est pas forcément faux. Je ne sais pas si on peut toujours appeler ça des bières. Peu importe. Mmh. En tout cas, je ne sais pas forcément les prononcer. Et j'ai eu la fait de ne pas les mettre sur un traducteur automatique et de cliquer sur play pour entendre la façon de les prononcer. Donc la shanki ou la shankai, c'est une bière traditionnelle à base d'œufs, de beurre. Elle est chaude, elle est passablement alcoolisée. Elle est offerte à une femme qui vient de mettre un enfant au monde pour la requinquer. Plus tard, cette femme brassera une singchang pour les futurs beaux-parents de son enfant. En Estonie, la koduolu est brassée dans des cuves en bois, léguées de génération en génération. Le livre s'aime à nous raconter que les enfants vont goûter le jus avant qu'il soit alcoolisé, et que ça devient une tradition un peu familiale, etc. Les setos ou les setos, qui vivent à cheval entre la Russie et l'Estonie, fabriquent une bière à part fabriquent une bière de fortune à partir d'une boisson gazeuse de pain de seigle appelée le gvas. Pareil, je ne sais pas comment ça se prononce. Qui était envoyée par les soviétiques pendant l'occupation du territoire. Pour faire cette bière, puisqu'ils n'avaient pas les ressources financières ou matérielles, contrairement à leurs ancêtres, ils ajoutaient du sucre et de la levure de pain au gvas pour en augmenter le taux d'alcool. En Lituanie également, pendant une période de répression culturelle, ils enfournaient l'orge produite localement après l'avoir trempé dans de l'eau chaude et placée dans un moule. De ce fait, la miche était horrifiée à l'intérieur du four de pain. Oui. J'en passe pour conclure avec la Finlande, dans la région de Tampere, dont l'équipe de hockey a battu il n'y a pas si longtemps, celle des Dragons de Rouen à la Champion Hockey League. Donc Tampere qui brasse une sati, S-A-H-T-I, bière qui est encore aujourd'hui intrinsèquement liée au sauna. Autrefois, ces mêmes saunas servaient à sécher les maltes d'orge et de seigle. Tous ces exemples pour te laisser imaginer tous les goûts différents que peuvent avoir ces bières. Ces goûts de bière qui sont aussi bien évidemment influencés par la méthode de fabrication. Ici et là, on nous parle de céréales crues, maltées. Des techniques de séchage passent d'un fumoir à un séchage, un séchage au soleil qui donne des grains clairs, à un autre séchage doux sur des planches de pierre posées sur des feux où la fumée ne vient pas aromatiser les grains. Pour la filtration, pareil, on parle de lit de paille, de lit de genévrier ou même pas de filtration. Évidemment, on parle aussi de cuves et de barriques en bois. On voit donc bien qu'il y a mille façons de faire de la bière fermière. Mille ingrédients et mille outils, mille élaborations différentes. Mais alors, que sont maintenant nos farmhouse hails Les levures aux arômes fermiers. Si tu cherches à faire une bière aux arômes qui te rappellent la ferme, on va plutôt t'orienter vers les bretanomis et le Quebec. Rappelle le On en a parlé ouais. le mois dernier. Ouais. Un peu de Wikipédia pour commencer. Bretanomis, communément appelé Brett, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, est un genre de levure de la famille des piquiassés. Dans le vin, elle est responsable de défauts. Dans la bière, elle permet la fermentation de certains, bi... de certains bières de type lambique. Dont tu as parlé aussi tout à l'heure. C'est donc ouais. une levure qui permet aux brasseurs de développer des profils rustiques ou sauvages pour leur bière. Un peu de wiki pour Kwek Gvek is a collective term for a family of strains of brewing yeast that has been used in Norwegian farmhouse brewing for traduit. traduit. ça te ouais. donne que Gvek est un terme générique pour une famille de souches de levure qui a été utilisée dans les fermes norvégiennes depuis des générations. Ouais, parce qu'ils n'ont pas de, de, de page wiki en français, donc voilà. Mm -hmm. Puis vous me la péter avec un accent de merde aussi.
0: Pas mal, pas mal. Merci.
1: Ces Gvek, d'ailleurs, ont presque toujours été récupérés dans des équipements de brassage fermier encore en fonction. Oui, je ne t'apprends rien. Pas grand-chose. Hein. C'est ce bah, pour nos auditeurs. Moi, je m'en fous, je ne te parle plus. m'en fous. Donc, auditeurs, ce sont des levures qui donneraient un côté fermier aux bières. Eh bien, oui, mais pas que. Puisque tu imagines bien que dans les fermes du bouton en Estonie, en passant par la Finlande, on ne commande pas de levure au laboratoire. Je vais donc t'admettre sur un sujet que tu connais un peu, ou en tout cas sûrement plus que moi. Je vais te parler de la fermentation spontanée.
0: Ah... Sujet, mon sujet préféré.
1: Martin, ou Martin, notre auteur, voyage beaucoup à travers le monde et nous amène en Belgique avec la Lambic, la brasserie Cantillon, que tu connais peu, à peine, par exemple, remplit son bac refroidisseur du mou en soirée et le laisse à l'air ambiant toute la nuit. Levures et bactéries intègrent donc le liquide et ce dernier est placé dans des fûts de chêne déjà imprégnés d'une flore des brassins précédents. Au bout de 3 à 4 semaines, on retrouve des levures saccharomyces de type Serviciae.
0: Oui, si, si, c'est bien.
1: Ouais, c'est pas mal. Uvarum et pastorianus. Au bout de 3 à 4 mois, les lactobacilles et la euh, pediococcus d'amnosus. Et au bout de 6 à 8 mois, les *Dekera* et bretanomis entreraient en jeu. En voyageant vers l'Amérique du Sud, où les quechua brassent la chicha ou la chicha, je ne sais pas. À partir, de maïs blanc, à partir de maïs blanc malté, l'auteur remarque que la fermentation spontanée offre une palette gustative bien différente. Chez eux seuls, les saccharomyces de type servicier se retrouvent dans les échantillons analysés en laboratoire. Pour la chicha, donc, une souche de levure simple et efficace. Alors, au final, c'est quoi une bière fermière Eh bien, c'est un peu tout ce que j'ai cité et aussi ce que j'ai omis, mais que, tu pourras, enfin, que vous pourrez retrouver dans les livres. Ce sont ces bières issues de fermes préservées par la modernité. Souvent pas par choix, mais finalement on gagne, enfin on garde cette richesse gustative et authentique de ces bières. Martin, je vais lui donner un nom, euh, une consonance anglaise, s'appuie aussi beaucoup sur les fermes et brasseries de Scandinavie. Très peu connues car non exportées, ces bières sont produites et consommées pour des occasions entre amis, en famille. Nul business là-dedans, ces bières sont un patrimoine qu'il faut conserver et dont il faut parler. Les bières fermières et spontanées ne sont pas la chaise gardée de la Belgique et du nord de la France. Beaucoup de saveurs restent à découvrir. Et toi, Marco, si tu veux faire une bière fermière, eh bien, tu peux y aller étape par étape. Essayer les levures de fermière, essayer la fermentation spontanée, essayer ton boulon, essayer de malter tes céréales, essayer de les faire pousser, etc. En tout cas, de mon côté, j'ai hâte de pouvoir essayer de produire toutes ces étapes à mon niveau, à ma mesure, et de brasser une bière que je ne pourrais sûrement pas appeler fermière, mais qui en aura toutes les étapes. tenter. En effet. Et euh, on prend notre dessert.
0: Dessert à boire donc.
1: Dessert à boire. Alors je ne sais pas. Ah ben si c'est écrit là. <rire> donc on est en train de goûter une chocolate chips maple covered pancake imperial pastry stout. Donc pour les non anglophones on est en train de goûter euh, une imperial pastry stout qui est une stout de type pâtissière, pâtisserie, je ne sais pas comment on dit, dont les goûts se rapprocheraient euh, de pancakes recouverts de cire d'érable.
0: Pancake. Pancakes.
1: Pancakes. Et euh, de chocolat, de chips de chocolat, quelque chose comme ça. On est sur Amundsen Brewery qui m'a l'air, mais peut-être me trompe-je, qui m'a l'air, non, pas du tout, d'être euh, suédoise. Ah bon Parce que le site ouais. Instagram de ce truc-là, c'est at Amundsen Briggery. Et je crois que c'est comme ça qu'on dit euh, Briggery en suédois. En tout cas, le, il me semble que c'est la même...
0: Voilà. Très bien.
1: Voilà, voilà, voilà.
0: Et, et, euh... et la canette est... enfin, le visuel de la canette est magnifique. Oui. Il y a du doré. Je crois qu'on retrouve ça sur toute l'Arcanète. Sur, oui, sur c'est vrai visuel. que il y, a hein. du, il y a du doré intégré. Je crois que l'autre, il y a du cuivré. Ah, ben, la là si... aussi, regarde le caramel aussi. Et doré. Enfin,
1: le sirop d'érable.
0: Très, très joli.
1: Et donc, le visuel, c'est euh, quatre pancakes les uns sur les autres avec des myrtilles, une fraise avec une soupçon de chocolat, du sirop d'érable qui coule et qui dépasse de l'assiette et quelques petits cœurs tout autour.
0: Alors depuis tout à l'heure, je ne peux pas empêcher de la sentir. C'est vrai. Ça, vraiment... Alors, je n'ai F... pas plus senti que ça Air, encore. Pour l'instant, bon. j'ai
1: servi. Euh, ma femme s'est déjà servi.
0: T'as as chocolat et sirop d'érable.
1: Ah oui, ça sent le sucre. Oui. Bon, évidemment, c'est une stout, donc elle est très noire. Euh, très, peu, très, peu, très, peu, très peu mousseuse, celle-ci. Ouais. Euh, encore un, une barbe. On a qu on, qu on un a collier ça. de barbe. Un collier de barbe. Ah, ah, de barbe. Voilà,
0: c'est ça, une Robert rue finalement. Une. Oh non. <rire> non, bon, pardon. Une euh, Une autre référence de collier de barbe Non, on a. un collier. <rire> partons pour un collier.
1: <rire> Et effectivement, à l'odeur, elle sent très bon.
0: Est-ce que tu. Donc Nico, je te laisse goûter.
1: Ah, mère
0: Et ouais, on essaye de prioriser. Allez, ça va. Donc ouais, depuis tout à l'heure, j'ai le nez dedans. Effectivement, une belle stout euh, très foncée. Oh, bordel de cul. Ah, <rire> goûte là, Vas-y, je te laisse. Euh... Goûte-la. J'en ah, je parle pas plus que
1: ça. Je... Juste, Marc est en train de la goûter. Et euh, il va nous donner ses impressions de type normalement bordel de cul.
0: Ok. Ben, sirop d'érable. <rire> oui. Euh... Chocolat. Sur des regarde chocolat, elle est un peu sèche. Elle n'est pas très sucrée. Enfin, il y a un peu de sucrosité, mais c'est pas. Euh, je pense que je pensais que ça allait être plus que ça.
1: Moi, je suis content parce que je suis pas sucré du tout moi.
0: Ouais. Et, et elle est quand même très bonne. Elle est quand même très bonne. Il y a ce petit côté réglisse que j'aime pas forcément trop euh, sur euh, sur les stouts. Mais c'est très personnel la réglisse parce que je crois que personne sent ça. Je le sens pas du tout.
1: Mais mais je sens, sens juste quelque chose de super bon très bon. Ouais, T'as bon. goûté le riz Non, la bière. Tu veux goûter tu la goûter. bière attends. Bon, attends, oh, goûte là, Tu passes verre. un enregistrement, c'est extraordinaire. <coughs> oui, c'est notre public. Alors on oui, est...
0: Euh... Réglisse, oui.
1: N'importe quoi. Retirez-lui ce verre.
0: Non, allez, ça suffit, ça sent pas la réglisse maintenant. <rire> Ça a des petits bonbons. Ah, bon, ok. Il n'est pas trop sucré comme fille. Ouais. J'aime bien l'équilibre. Je trouve pas mal même... du tout. T'en vas un petit peu pour être sûr. Euh, <rire> un, petit okay. pour un petit bonbon. Un petit bonbon un sur 20. Un petit vin, bonbon sur 20. Okay. Hein?
1: Et bien merci pour votre analyse.
0: <rire> merci madame.
1: Zytologique. <rire> Donc euh, moi je, je, je kiffe bien ma race.
0: Eh ben, une eh ben, de... je vais la
1: poser mmh. comme ça je pourrais oui, parce la consommer euh, euh, on ouais, la dégustant parce qu'elle est tout quand même en... à 10 degrés ah j'ai sais... ah, pas dit ça je ne sais pas du tout 10, écoute mon 10 petit 12... garçon je, 10, ne sais je pas. dirais 10 <rire> t'es tellement mauvais Combien elle est seulement à 11,5 oh. ça ne se sent pas du tout c'est vrai tu sens toi
0: ouais c'est un peu alcoolé. Ouais. ça chauffe un peu euh...
1: oh, moi, je trouve pas. moi je trouve vraiment que c'est très, euh, très gourmand
0: I just
2: wanna ride right now Everybody wanna take a bite right now Ain't no time look like at time right now Put it in my mouth and I might bite down I'm the sauce and spaghetti Put it on you kinda heavy Listen to me get a semi-country bitch up in her Chevy Do me right or do me never Make you sweat up in your sweater Don't get cocky, don't get clever, don't get cheesy Waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste. Waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.
0: Te parler de mon sujet. Mmh. J'ai intitulé ça « La danse de la gravité euh, ». C'est un peu foireux comme titre, hein, pour <rire> se mentir. Donc aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de, de grave. La gravité, grave, bon, déjà, le jeu de mots est un peu foireux. Mon rectification, c'est plutôt un sujet d'une gravité importante, je suis toujours dans le jeu de mots, qui mérite que je sorte ma plume. J'ai fait quelques vers Certains disent que cette gravité est tantôt initiale, quand d'autres, parfois les mêmes, disent qu'elle est finale. Mais qu'entre les deux, cette gravité danse. Pour nous donner, de sa bienséance, la contenance en alcool de ce précieux nectar, alors qu'initialement et finalement, c'est tout un art. Bon, je vais m'arrêter là. -bas. La phrase est super longue. Tu ouais. parles de broodog Non. Merci. Bon, si tu ne l'as pas encore compris, parce que bon, je n'ai pas parlé de broodog. Je vais te parler de cet outil génial en brassage que sont... Puisque c'est des outils, le densimètre et le réfractomètre. Voilà. Très bien. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu je peux le aussi sais. rester.
1: Et quand tu parles de plumes, tu
0: parles de ton Apple Pen 2, c'est ça Oui, ouais, exactement. Ou iPen, je ne sais plus comment dire. Oui, celui-là, hum. Apple Pencil.
1: Apple Pencil, oui, tu vois, je te connais vachement bien. Formidable. Voilà.
0: Et donc, un densimètre, déjà, à quoi ça sert Ou un réfractomètre, à quoi ça sert Je ne vais pas commencer par... Euh... On aurait pu démarrer, mais j'ai préféré démarrer par le fameux à quoi ça sert, hein, le, le c'est quoi. Je ne vais pas démarrer par ça. Alors on va revenir à la genèse, euh, à la genèse de la production d'alcool. Pour simplifier le sujet, pour produire de l'alcool, il faut avoir un liquide avec des sucres fermentés cibles, qu'on appelle généralement des sucres simples, qui vont pouvoir être consommés par les levures, qui vont produire de ce sucre, euh, donc de l'alcool et du CO2. Bon, J'ai très simplifié, mais ça marche comme ça. Tout le monde est d'accord pour dire que ça marche comme ça. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et à la fin, normalement, tu picoles. Il se trouve qu'en connaissant la quantité de sucre avant fermentation, on arrive, grâce à des formules mathématiques, à déterminer le degré d'alcool que l'on espère pouvoir atteindre. C'est un outil extrêmement précieux, car extraire euh, des sucres céréales, c'est un peu son métier finalement au brasseur, mais ça c'est un autre sujet, on pourra en parler, euh, on pourra parler rendement, mais pas aujourd'hui. Mm -hmm. Alors je sais, je le vois dans ton regard, tu es déçu, ou peut-être perdu, décidément euh, tu n'aurais pas fait un bon acteur tant tes émotions sont indéchiffrables, un petit peu comme mon sujet aujourd'hui. <rire> en connaissant également la quantité de sucre qu'il reste en fin de fermentation, je vais également connaître mon degré d'alcool de façon assez précise sans avoir à passer par un laboratoire d'analyse un peu coûteux même si ça va te demander de ressortir ta calculette que tu n'as pas utilisée depuis le cours de maths avec monsieur De Vitte. Bon je ne connaissais pas le nom de ton prof du coup euh, j'ai pris le nom d'un prof à moi. J'en ai eu plusieurs <coughs> félicitations. Ouais il y en a été bien pourri
1: ouais. à cause de lui que j'ai raté le bac Ah, le, la première fois très bien on ne va pas parler de lui alors Non, okay. la deuxième fois j'en ai eu un très bien quand expliqué les choses, j'ai fait, en fait, c'était trop con. Ah.
0: Voilà. Pardon. Par extension, euh, donc tout ça là, ces fameux, ces fameux maths, euh, par extension, ça va aussi te permettre de savoir que tes levures ont fait les choses qu'elles savent faire, au lieu de roupiller comme des feignasses dans tout ce bon jus sucré. Hein. Donc en résumé, à quoi ça sert Ouais, on aime bien dans le barboteur, euh, réexpliquer avec les mêmes mots, mais avec des gestuels qui vont bien. C'est vrai. Donc, ça sert à 1. Calculer ton rendement d'extraction de sucre. 2. Mm -hmm. à calculer l'alcool que tu peux espérer en tirer. 3. à calculer l'alcool que tu as réellement. 4. à savoir si ta fermentation se passe ou s'est bien passée. 5. D'autres choses dont je pourrais te parler comme pour éviter d'avoir un goût aqueux à ta bière parce que tu es une pince sur tes céréales et que tu veux extraire du sucre jusqu'à la dernière goutte. Euh, mais je t'en parlerai pas de ça, parce que bon, ça m'est déjà arrivé et je, je t'en parlerai une autre fois. Euh, mais déjà, pourquoi on parle de deux outils Donc, Il y a deux outils déjà, pourquoi est-ce que je te parle de deux outils Et bien sur le papier, ces deux outils ont le même but. Mais comme dans tout bon combat de boxe, ces deux poids lourds ont des forces et des faiblesses. Là, je vais me lancer dans un truc, je suis vraiment pas sûr, mais je vais quand même te le faire. Hein. On va dire que c'est scénarisé. Okay. On me dit dans l'oreillette que le match est d'ailleurs sur le point de commencer. Je laisse la parole à Jean-Michel, commentateur. Bienvenue dans le Barboteur Arena. Ce soir, nous allons avoir un combat sans merci pour savoir qui est le champion du monde de mesure de la densité sucrée. Les deux adversaires sont très tendus et la salle est pleine à craquer. Mais sans plus attendre, voici les présentations. Celui à ma droite... Entraîné par Archimède, on l'appelle l'hydromètre de Syracuse, le mustimètre grec, le pèse-mou qui pèse lourd, l'aéromètre de, de ce qui ne laisse pas respirer son adversaire. Il immerge tout son poids dans le liquide pour en percer sa densité. J'ai nommé le densimètre A ouais ma gauche, entraîné par Abe, en provenance directe d'Allemagne, sa lentille est réglable à l'œil du public, il s'adapte automatiquement à la température de son adversaire. Comme ils disent dans la pub pour Pexitron, citron une seule goutte suffit. J'ai nommé le réfractomètre yeah ouais, Incroyable Sous le commandement de l'arbitre, les deux adversaires se rapprochent, se saluent et le combat va pouvoir commencer. Let's get ready to ramble bon, Comme il faut savoir raison garder, je vais cesser ces enfantillages et revenir dans le vif du sujet. On va commencer par le densimètre. Il a l'apparence d'un cylindre creux, un peu comme un thermomètre. Il contient une règle graduée avec un lest en son sein. Son utilisation consiste à l'immerger dans un liquide. Tu le prends, tu l'immerges dans un liquide. Tu vois, je l'ai réexpliqué avec des gestes, ça passe de suite beaucoup mieux. Plus il va s'enfoncer dans la solution, moins la densité sera importante. Il se base donc sur le fameux principe d'Archimède. Tu l'aurais compris, si tu avais suivi tes cours de physique... Et s'utilise donc pour mesurer la masse volumique, appelée aussi densité. L'avantage, c'est qu'il est peu coûteux. L'inconvénient majeur, c'est qu'il va falloir extraire 250 ml dans une éprouvette pour pouvoir faire la mesure. En gros, un quart de litre mm -hmm. euh, qui, qui passe dedans. Euh, ça, et le fait que le densimètre, comme l'éprouvette, euh, sont en verre, et le verre, ça casse plutôt pas mal. Mm -hmm. Euh, tant qu'on est dans les pains noirs, si ton jus blond n'est pas à 20 degrés Celsius pile, il faudra aussi utiliser un tableau de correspondance. Voilà, donc ça c'était pour le densimètre. Ensuite on a le réfractomètre. Il a l'apparence d'une lunette avec, son avec à son extrémité une plaque biseautée bleue. Pour son utilisation, on va euh, déposer une goutte de liquide sur l'extrémité biseautée euh, bleue sous la plaquette, puisqu'en réalité euh, en bout tu as une plaquette que tu soulèves pour mettre les petites gouttes dessus. Euh, en synthèse, et là je vais faire moins mon malin puisque c'est quand même un peu plus compliqué comme concept, mais euh, l'outil va utiliser l'indice de réfraction du sucre pour nous donner la quantité présente dans la solution. Alors j'ai dit sucre, mais c'est un raccourci, on va le voir après. D'accord. L'avantage majeur, c'est qu'il ne te faut qu'une goutte. Bon, quelques gouttes en vrai, c'est plutôt 2-3, mm -hmm. mais c'est vraiment 3 petites gouttes. Euh, ça reste très peu. Pour avoir la mesure, l'inconvénient, c'est qu'il coûte un peu plus cher mais quand même beaucoup, enfin ça reste quand même très raisonnable, c'est de l'ordre d'une de, trentaine d'euros. C'est l'admissible. Ouais, je sais, je sais. Et que plus tu utilises, ça c'est aussi dans l'inconvénient, plus tu utilises une échelle de grandeur importante, moins ça va être lisible et précis. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Euh, plus as d'alcool,
1: moins tu vois, ou... Enfin, plus ouais, t'as as as de
0: sucre, mmh. et, et moins ça va être précis en gros pour lire les Imperial Stout. Mmh. Ça va être dans des échelles, tu vas avoir des... Euh, des réfractomètres qui ont, qui ont des échelles importantes. Ça va aller de 0 à 32 et, euh, sans mentir, ça doit faire 2 cm à l'œil, tu vois, pour voir. Mmh. Et entre, tu as des échelles graduées. Donc, tu vas voir, mais assez difficilement.
1: Okay. Bah déjà, quand on l'avait utilisé chez toi, euh, ouais. même sur des trucs pas forcément très forts, il oui. faut voir
0: l'œil quand ouais, même. c'est exactement. Mmh. Donc, ça, ça reste quand même l'inconvénient principal. Yes. En résumé, le densimètre te donne la densité d'un liquide. La question, c'est combien pèse un litre de ce liquide voilà, mmh. le réfractomètre te donne l'indice de réfraction d'un liquide de façon très schématique il en existe d'autres euh, mais en tant que brassam, on va se contenter de ces deux car ils sont relativement faciles à trouver et peu coûteux euh, il existe plein d'autres outils j'en parle un petit peu à la fin mais c'est pas trop la peine de... je, je vais pas en parler ici okay. on a donc ces deux outils mais je ne sais pas euh, quoi faire du résultat vas-tu me demander mon cher Nico car oui au bout de ça on a un résultat mais il existe aussi plusieurs échelles dont tu trouves soit dans l'outil lui-même des équivalences, soit des convertisseurs sur le net ou sur ton application préférée de brassage. Il va donc falloir parler d'unité, cette fameuse échelle dont je te parlais. Les kilomètres heure. Oui, exactement. <coughs> la densité, je vais commencer par ça. Elle répond à la question « Combien pèse un litre de ce liquide ?» Je l'ai dit tout à l'heure. À noter aussi que contrairement à ce que je croyais, un litre d'eau pure pèse non pas 1 kg, mais 998,203 g. C'est sur cette révélation de... que nous allons le quitter. C'est extrêmement dur. Ensuite, je vais te parler du degré plateau, donc qui répond à la question combien de sucre se trouve dans 100 g de ce liquide. Mm -hmm. De façon intelligible, 1 degré plateau, c'est égal à 1 g de sucre pour... 100 g de solution. Ensuite, je vais te parler de degrés plateau. Il répond lui à la question « Combien de saccharose pure se trouve dans 100 g de liquide ?» Pour mieux comprendre, 1 degré Brix est égal à 1 g de saccharose pure pour 100 g de solution. Le saccharose, c'est le fermenticipe principal dans, dans, dans le mou. Ce n'est pas le seul, mais c'est le principal. Il en existe d'autres, hein, des, des unités, des degrés, euh, des équivalences, des échelles, qui sont plus exotiques. Comme le degré bowling, qui mesure la quantité de substances solides dissoute dans un liquide. Il fait tomber les quilles, lui Bah oui, puisqu'il fait du bowling, forcément. Ou le degré welch, ou je ne suis pas sûr de la prononciation, Welsh Le degré qui vient de la cité, le Le degré welch, qui est une mesure de masse O-E-C-H-S-L-E. O-E-C-H. S-L-E Ok. Ouais. Je ne m'aventurerai pas le prendre. Le degré Wesh, qui est une autre <rire> mesure de masse volumique, ou le degré baumé. Euh, de mmh. quoi c'est le cas de le dire si on était enrhumé, en perdre la tête et être paumé. Ok. Ouais, non, allez bien, allez bien. Il existe des équivalences entre toutes ces unités. <coughs> Il y a une chose que euh, j'ai souvent entendue euh, dans, dans le monde du brassage, c'est ne jamais prendre une densité initiale et une densité finale avec deux outils différents. Et par différents j'entends sur des unités différentes. Mmh. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre la densité au début, puis à la fin, je vais prendre du plateau. Euh, ce ne sera pas pareil. Quoi.
1: Ouais, j'imagine qu'il
0: y a des tableaux de correspondance, mais ce n'est pas très bien de faire ça, je pense. Mmh. Eh bien, Je vais t'apporter une solution. En tout cas, j'ai donné mon avis. Oui. On va cesser le débat tout de suite, car en réalité, euh, le premier point, c'est que le densimètre comme le réfractomètre sont des outils relativement peu précis. L'interprétation du résultat euh, L'échelle, déjà, elle n'est pas forcément très précise. Je me vois encore tirer la langue à regarder le réfractomètre et à souffler la mousse dans le tube pour tenter de lire ce qu'affiche le densimètre. Mmh. Donc, je pourrais pas ju jurer sur ma vie que la mesure que je viens de réaliser est absolument euh, irréfutable. Ensuite, on a euh, le facteur de variation due aux températures. Euh, L'échelle est graduée pour un liquide de 20 degrés en général. Mais difficile d'être pile à 20 degrés quand tu termines une ébullition euh, ou euh, quand tu es en train de, de, de passer déjà ton premier mou. Oui, les unités d'échelle euh, qui sont aussi trop petites sur la quantité prélevée, en théorie. Hein, toutes ces mesures, c'est-à-dire quand tu vas prélever une goutte, mmh. la quantité, elle est infime. Peut-être que la goutte que tu as prélevée qui était au-dessus, elle avait peut-être plus de sucre que ce qui est au fond. Mmh. Donc, assez difficile. Foutouillé. Mmh. Bon, on a quand même des équivalences. Pour une densité, euh, on devrait être, euh, je, je vais partir de ça, c'est ma référence de base, mmh. euh, 1,048, on va dire que c'est ma densité, euh, mais je suis incapable de dire combien elle contient de sucre exactement, combien elle contient de fermentable exactement, parce qu'on sait déjà que euh, déjà l'eau pure, ça pèse 998,203 grammes, et mmh. qu'il faudrait que euh, mon mou soit à 20 degrés pile, pour que cette mesure soit parfaitement exacte. Et qu'en plus, j'ai bien lu. Pour les plateaux, euh, on serait sur une mesure à 12 degrés plateau. Bon, ça, on sait répondre, euh, en théorie, ça fait 12 grammes de sucre, c'est assez précis. Mais il reste encore le facteur lisibilité. Euh, pour le BRICS, une mesure équivalente au plateau, on, ce sera à peu près 12 degrés BRICS. 12 12! Ouais, oui. 12! Bon, euh, mais encore une fois, hein, ici on a du saccharose. Reste... Là, c'est de la mesure que du saccharose et pas du sucre. Ouais. Euh, et par exemple, on ne mesure pas ici dans le saccharose le maltose, qui est un sucre typique dans le brassage, même s'il y en a moins que le saccharose. On s'accorde euh, néanmoins à dire que pour 1 degré brix, ça équivaut à 1,04 degré plateau. Ok. La différence entre une mesure avec des appareils euh, numériques euh, de densité et de réfractométrie montre un écart de fraction de pourcentage entre deux liquides donnés pour des unités différentes. Euh, Je n'ai pas, pas d'exemple en tête, mais euh, j'ai lu quelques études là-dessus où on mesurait des liquides entre euh, un densimètre numérique et euh, un réfractomètre numérique, mmh. et où on cherchait à avoir euh, des écarts... Euh, des, des écarts entre ces deux mesures là en, avec des tableaux d'équivalence et on arrivait vraiment à des écarts qui étaient inférieurs à, à, à 1% quoi. Donc ça reste quand même mineur. Et puis euh, quand on est dans les approximations, je vais quand même te donner deux tips que moi j'utilise pas mal quand je brasse, je vais dire au quotidien, mais c'est pas le cas. <rire> Pour ramener une densité en plateau BRICS, euh, on va garder euh, en général, enfin c'est une astuce. Que je te donne, euh, on va garder que les deux derniers digits. Donc, par exemple, pour une densité que je vais constater à 1,064, je vais garder le 64 mmh. et je vais le diviser par 4. Ça va me donner donc un équivalent en plateau Brix euh, d'environ 16. Si je veux connaître mon taux d'alcool approximatif, je vais faire la différence entre ma mesure avant fermentation et après fermentation mmh. en plateau Brix, peu importe. Par Exemple, je vais avoir un 13 avant en plateau ou en brix et 5 après fermentation plateau mmh. en brix, soit un écart de 8 entre les deux. La différence des deux, je vais diviser par 2 et ça va me donner une approximation de mon degré d'alcool que j'ai actuellement, à peu près 4. En réalité, euh, le bon chiffre c'est pas 2, c'est plutôt 1,9, mmh. euh, mais bon, de tête c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire. Donc en général, je prends 2. Ok, sinon à partir de tes mesures. Approximative, tu pourras toujours aller sur ton application de brassage préférée ou encore te rendre sur l'excellent site Univerbière qui te permettra de faire les vraies équivalences et les vrais calculs avec les vraies formules et y compris la prise en compte du resucrage lors de la mise en bouteille si tu fais du resucrage durant ta mise en bouteille. Okay. Un dernier conseil, si demain tu dois t'acheter un équipement et que tu n'as rien, ça n'engage que moi, mais euh, prends un réfractomètre à l'échelle 0,32, de 0 à 32, et mm -hmm. en brix. Il va te permettre de mesurer la contenance en saccharose qui est le principal sucre fermentissible dans ta bière. L'échelle de 0 à 32 va te permettre de brasser euh, des gros stouts et des gros barley wine, de taper euh, des choses très sucrées, mm -hmm. chose qui n'est pas forcément possible avec des choses qui ont des échelles plus petites, de 0 à 18. Mais bon, si jamais tu veux brasser des trucs qui sont à 7-8 degrés d'alcool, ça va déjà te suffire. Et en plus, la lecture sera un peu plus aisée. Okay. Donc voilà. Euh, et puis aussi, et surtout, ça te permettra de faire des conversions simples, largement suffisantes pour un, un, un brasseur amateur, comme je te expliqué, avec euh, deux calculs mentaux, euh, tu sais à peu près où tu en es. Quoi.
1: Ouais, divises par deux ça.
0: Ouais. Tu fais une soustraction, tu divises par deux, mm. ça paraît gérable. Bref. Je vais conclure, donc ne soyons pas fous, si on souhaite de la précision, il faudra dans tous les cas passer par un laboratoire ou bien investir dans du matériel numérique de qualité, mais dans tous les cas ça va passer par un laboratoire. Hein. Euh, je fais un petit coucou euh, au Easy Dance que tu as déjà vu euh, une fois, hein, mmh. euh, euh, qui coûte quand même la bagatelle de 350 euros et qui reste quand même vendu pour euh, qui est dit outil amateur. Oui, je sais, je sais, c'est un outil amateur. Euh, un petit zoom sur la législation, elle, elle tolère une erreur de plus ou moins 0,5% d'alcool. Ok. Donc si tu dis euh, « ma bière fait 5 » et qu'en vrai on constate 6, euh, tu es légalement pénalisable pour, étiquetage, pour cet étiquetage.
1: Ok. Bon, de toute façon, nous, on ne vend pas.
0: Exactement. Hein, comme on est des amateurs et qu'à vrai dire, on fait ça avant tout pour le plaisir, autant se satisfaire de ça. Et bon bah, diviser par 4, faire une subtraction et une division par 2, voire 1,9 pour les plus courageux. Ça fait travailler ton, cer ton petit cerveau et ça, bah, c'est bien et c'est toujours satisfaisant d'être autonome d'un logiciel. Alors, est-ce que je t'ai convaincu et euh, est-ce que tu serais plutôt team réfractomètre ou plutôt team dans 6 Moi, plutôt réfracto. Plutôt réfracto. Oui, okay. parce que t'ai bon, je suis, je suis blindé, <rire> je
1: peux mettre 30 balles. Okay. Et puis c'est triste de perdre
0: 250 à chaque fois. Ouais, ouais, je suis d'accord, C'est bien pour ça. J'utilise plus que le, le réfractomètre. J'ai les oui, deux, as les deux, oui. Mais j'utilise plus que le réfractomètre. Voilà. Tous les sujets qu'on avait à voir, on a fait ça. Ouais. bon, le truc c'est qu'on a oublié euh, la bière que j'ai brassé, mais bon, euh, vu qu'on est on encore sur la stout, euh, la, la stout qu'on n'a pas encore finie mm -hmm. bon, aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Bon, bah, c'est pas grave.
1: T'avais parlé de la bière que tu avais brassé au début de ce début un petit peu, ouais. ouais, okay, ouais. On pas
0: le bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Euh, bah, il nous reste plus qu'à nous souhaiter euh, à te souhaiter. On peut se souhaiter nous-mêmes. Souhaitons-nous. Ouais, on n'a souhaitons mmh. euh, plus qu'à se souhaiter euh... Alors, passer de bonnes fêtes, c'est à peu près fait. On est un, à bon 50%. Ouais, un bon réveillon. un bon réveillon. Une bonne année. Non. Allez. Pas encore. Pas encore Non. Bon, d'accord. Mais si Si vous écoutez, ce sera bon déjà. Oui. Pour leur dire bonne année.
1: Ah, on peut dire bonne on année à ceux qui nous année. écoutent. Eh oui, Excellente à... année, euh, vous ouais. qui nous écoutez, en espérant que l'année 2022 soit moins pourrie que les deux dernières. Euh, à mon humble avis, c'est mal barré, mais euh, je ne voudrais pas vous foutre la moune dès le début de l'année. Donc, euh, j'ai rien dit.
0: Euh, ça va bien se passer. Mais tu es vachement confiant.
1: Oui, oui. On, va, on va déjà boire en mer. On verra bien. Heureusement, on a la bière. Heureusement, on a moins Et ça. Ouais. Heureusement, vous nous avez. Ah. <rire> <rire> Petit moment de paradis chaque mois,
0: hein, chaque début de mois. Chanceux que vous êtes. Oh là 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 là. On aimerait bien être à votre place. C'est vrai. Oh, C'est très bien.
1: Je pourrais me dire, putain, je vais écouter enfin le nouveau barboteur. Oui. Que du bonheur. Oh, un chat, ça fait longtemps que tu n'avais pas entendu.
2: il y a quelqu'un qui descend les escaliers, doucement.
1: Chut. C'est qui <rire> <rire> Du coup, eh
0: bien, euh, du à coup eh bien à dans un mois. Eh bien, dans un mois, Nico. Salut. Salut.
2: Oh, tu m'as servi un
1: gros verre. Non, n'es pas obligé de. Ben oui, non mais je gâche pas moi. Attends,
0: malade, c'est pas la peine.
1: Quoi te rends pas malade, c'est pas la peine. Non, c'est sûr. On a une belle mousse. Hmm.
0: Ça enregistre Bien sûr. Oh, ça enregistre. Eh oui. Bon bah finalement. Euh... On n'est pas parti.
1: Surprise. Et en
0: plus, et en plus, on a encore de la bière.
1: Vous vous y attendez sûrement pas, mais il y a un bonus sur cet épisode. Incroyable. Alors que sur tous les autres, il y en a pas. Non,
0: non, là, d'habitude, il y en a pas, mais là, il y, y en a. Et par conséquent, on a sorti la bière que j'ai brassée. Ouh. La
1: bière qu'il a brassée. Ouh. Et ouais.
0: Et donc, la bière que j'ai brassée, c'est ma bière de Noël que tu dégustes en primeur. Je l'ai sorti du fermenteur tout à l'heure, donc il y a eu un petit cold crash ce matin, 10 h et 15h, euh, 15 j'ai enfûté. Tu me rappelles euh, un
1: cold crash C'est quand tu descends crashé, euh, rapidement en température Ouais,
0: c'est ça. J'ai activé le congélateur. Et roule ma poule Et donc, j'ai enfûté tout je à l'heure. Je pratique
1: l'anglais un petit peu.
0: Et donc, ma définition de, de la bière de Noël, puisque c'est pas dans le BJCP... Quoi? Eh ben non, c'est pas dans le BJCP.
1: Michael, n'écoute pas ça.
0: C'est de la bière ça. avec du sirop. Non, non, ça c'est Fischer qui fait ça. Euh, non, nous ce qu'on fait. <rire> nous ce qu'on oh, fait. c'est qu'on On prend les restes. Enfin, moi ce que je fais, c'est que je prends tous mes restes de sachets qui ont été entamés euh, l'année, puisque je commande des choses parfois en 1 kg et j'utilise peut-être 300 grammes ou 500 grammes. Je vais essayer de faire une recette avec à peu près tout ce qui me reste. Euh, bon, je ne vais pas vraiment tout mettre, mais en général, ça ressemble à une bière qui est un peu comme ça, un peu foncée. Donc là, ce n'est pas vraiment une Imperial Stout puisqu'elle est quand même un tout petit peu claire. Quand même. C est,
1: c est, mais tu as vu, ça fait refoncée. foncé au fond. Ouais, ouais, ouais.
0: c'est parce qu'il y a du dépôt, je pense, parce qu'elle n'a pas encore fini de sédimenter. Ok. Et donc, c'est un peu les restes de tous les malts. Euh, elle a à peu près euh, 13 malts différents. <rire> donc, c'est quand même une belle quantité. En général, ça donne une belle complexité, beaucoup de sucre.
2: Ok.
1: Euh,
0: voilà. Et, et euh, c'est des maltes un peu foncés. Il faut savoir qu'ici, les maltes foncées, je ne les ai pas concassés Parce que euh, j justement, tu vois ce goût, euh, le goût que je t'expliquais tout à l'heure, euh, le goût euh, réglisse là, en fait, il apparaît beaucoup quand tu forces un peu sur ces maltes là et que tu les concasses. Donc, j'aime pas de temps en temps, enfin euh, de temps en temps, j'essaie de mettre ces maltes foncées sans les concasser. D'accord. Surprenant. Donc, on a ça. Euh, bon, ça, c'est justement fait avec une levure quverique. Oh, magie! Et c'est pour ça que ça a été brassé la semaine dernière et que c'est prêt maintenant. Comme de bazar. Exactement. Euh, donc, Arturo nous en avait parlé. Arturo! Arturo, lui-même, il nous en avait parlé. De Exactement, lui-même. T'as vu l'imitation? Oh, incroyable. Je dirais que c'était lui. Je l'ai revu. Si. <rire> et donc, voilà. Et donc, là, quand même, on a un truc à 12 degrés. Hein. En gros, euh, on à est allé. À combien? À 12 degrés. À 12 Oui, on est okay. allé jusqu'à... Oui, pardon, 12 On est allé jusqu'à... Ben, jusqu'à ce que les levures puissent plus agir puisque les, la, la plage d'intervention de la CFAX, c'est de 0 à 12 degrés. Et à 12 degrés, ben, les levures, elles ne vont plus manger de sucre. Elles vont disparaître. Elles décèdent. Enfin, elles vont disparaître. Ce n'est pas le cas, mais elles ne vont, vont plus faire leur boulot. Quoi. OK. Et donc là, on a quelque chose qui n'est pas forcément très près. On va goûter vite fait. Puis je vais te raconter aussi l'enfuitage parce que c'est quand même... Euh, on est dans le bonus, hein, on va pas. Oui, oh, au nez déjà, je suis surpris. C'est assez frais au nez. Oh.
1: <coughs> Pardon, je touche un peu. Alors, Marco est en train de goûter sa création. Marco, que goûtes-tu Goûtes-tu le cuir de cheval
0: Non. Je goûte pas le cuir de cheval.
1: Le cul de cheval
0: je sens, euh, ouais, je sens cette ignorance. Ça a goût de sucre, donc c'est très sucré. C'est ça, ça a goût de biscuit, euh, 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 ouais, ça, ça a goût, biscuits, ça, a goût euh, ça a goût un peu de chocolat, et on sent un peu les fruits rouges. Et je sais pas trop pourquoi. <rire> et c'est peut-être la levure qui va donner ça.
1: C'est très surprenant. Je ne m'attendais pas à un goût comme ça. Mais je ne saurais pas te
0: dire qu'est-ce que je goûte. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Et donc là, tu es quand même en alcool, on est plus élevé que, que ce qu'on a bu tout à l'heure. Enfin, on est plus élevé, on est à équivalent à peu près. Puisque je t'ai dit tout à l'heure que la précision n'était pas. Ouais, euh, euh, il y a 0,5, tout plus. ça, tout ça. Ouais. Bon. Mais à peu près. Et mm -hmm. je trouve qu'on le sent un petit peu moins. On sent, moins. on sent bien les maltes, tous les maltes, euh, on sent bien ce côté maltais là, euh, mmh. c'est très présent, le côté oblonné il est pas trop c'est euh, peut-être lui qu'on sent un peu à la fin mais je ne suis pas sûr parce qu'il y en a quand même assez peu, Mais c'est du malte colombus et puis la levure aussi elle joue, mmh. euh, cette levure là elle a un peu ce goût là donc euh, voilà c'est plutôt intéressant, c'était plutôt pour, euh, pour te partager ça un peu cette bière de Noël qui est toujours un peu un fourre-tout pour moi mais euh, où j'ai toujours un peu de... Enfin, j'ai du plaisir à la boire en cette saison. Quoi. On a des petites dentelles aussi. On a des petites dentelles. Une roberrue, non <rire> Bon, OK, pas roberrue. Bon, je te raconte vite fait l'enfuitage, parce que... Raconte. Parce que en vrai, j'avais pas trop le temps d'embouteiller, euh, et je voulais quand même te faire goûter ça. Euh, donc, je suis euh, revenu à mon ancienne maison ce matin, où j'avais encore tout mon matériel de brassage. Donc, c'était le dernier brassin que j'ai fait dans mon ancienne maison. Mm -hmm. Euh, et euh, ben, tout était euh, dans un congélateur euh, là qui chauffait pour la quaiique donc ce matin je suis arrivé et euh, j'ai demandé euh, euh, au régulateur de température non plus d'être à 38 mais là d'être euh, à 0,5 Ok. donc j'ai attendu à peu près 5-6 heures et c'est tombé à peu près à 10 degrés donc c'était pas ce que je voulais mais j'ai pas eu le temps de refroidir plus que ça okay. après il a fallu que j'en fute et au moment d'en futer, euh, déjà j'ai dû... Euh, euh, acheter une bonbonne de CO2 parce que j'en avais plus. Mmh. Euh, bon, c'est les, 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 les bouteilles Soda Stream. Tu vois, tu vois ce que c'est là Je voilà. vois très bien. Donc c'est conditionné. Euh, euh, bon, bref. Et au moment de brancher ça sur mon, sur mon. Je sais plus comment on appelle ça. Comme pour les plongées. Pour la, les plongeurs, ils ont. Un, un... Bon, bref, un truc pour régler euh, la pression au moment de régler ça. Tu bas Non, non, non. Oh, non des palmes. Ah. <rire> Exactement. De au moment de brancher ça dessus, il <rire> se trouve que le joint il a foiré et du coup j'ai vidé à peu près l'intégralité de la bonbonne dehors donc il me restait très très peu. J'ai eu quand même de quoi euh, euh, passer, passer euh, tout, euh, tout mon mou euh, dans le fût et de verser ça ici. Évidemment, mon fût, euh, ben, au moment de le remplir, il se trouve que pas de... je ne peux pas voir à quel niveau il en est, mon fût, si mm -hmm. ce n'est taper dessus pour voir où c'est creux et où c'est pas creux. Et <rire> donc faire ça à l'oreille, ce qui ne marche absolument pas. <rire> On est d'accord. Et donc, évidemment, à la fin, ben, euh, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est passé plutôt très vite. Je pense qu'en 5 minutes, j'ai rempli mon fût de 10 litres. Mm -hmm. Et euh, ben, il se trouve que, ben, du coup, la bière a commencé à sortir sur le tapis du salon ah ouais. <rire> et moi j'étais évidemment pas dans le salon j'étais ailleurs et donc j'ai entendu crier quelqu'un qui m'a dit oui euh, la bière elle commence à couler <rire> bon évidemment je suis ah ouais. arrivé j'ai sorti, euh, sorti le, le tuyau de, de pression d'air j'ai sorti euh, le, le tuyau de, de bière qui a évidemment fini de se vider sur le tapis voilà donc j'étais ravi et ensuite ben, comme il m'en restait un petit peu j'ai euh, mis le reste dans le, dans le keg donc ce fameux grôleur qu'on qu avait déjà présenté, je yes. crois une fois. Oh, deux ou trois même. Ouais. Et donc là, ben, j'ai fait très simple, je n'ai pas sorti le pistolet, rien, j'ai pris le tuyau, j'ai sorti l'embout, j'ai mis le, le tube au fond du keg que j'avais déjà euh, lavé et j'ai commencé à le verser dedans. Bon, ben là, évidemment, ça a merdé puisqu'en fait, arrivé à la fin de, de, de mon fermenteur, ben, en fait, ça commence à faire des... Euh, comme quand c'est vide, en fait il y a la pression qui se dégage et il y a de la mousse dedans, du coup ça fait, euh, ça fait des paix foireux un peu, tu vois, avec de la bière dedans, de la mousse, du coup j'en ai foutu partout. Euh, voilà, donc en gros j'ai ruiné euh, un tapis, euh, un frigo, un autre tapis, euh, des torchons qui euh, <rire> étaient à côté. Et, euh, et après on a du parti. <rire> voilà. Donc euh, un joyeux Noël. <rire> c'est bien, effectivement. Punaise. Voilà. merci merci madame d'être si patiente voilà. <rire> parce que je rappelle quand même à la base je déménage hein, donc j'ai pas que ça à foutre que de brasser oui <rire> Voilà. bon j'ai ruiné mon ancienne <rire> classe <rire> et vraiment il était temps que j'en change parce que celle-là elle est vraiment ruinée maintenant <rire> Punaise. <rire> voilà c'est tout c'est tout, bon on pourra peut-être mettre la recette euh, pour rigoler sur, euh, sur euh, tu l'as noté du coup sur Little Boco, ouais, c'est noté okay. je l'ai noté L'idée de cette bière de Noël, c'est euh, passer tous mes restes euh, de l'année. Je me souviens, Arturo nous avait posé la question de finalement, c'est quoi une bière de Noël Voilà ma réponse. C'est euh, mes voilà. restes de Malte. C'est un cercueil. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on dit le... Ouais, si, c'est ça. Un cercueil. C'est ça. Bon, en vrai, je n'ai pas tout fini, malheureusement. Okay. Parce qu'après, ça fait un Globibulga, mais mmh. là déjà, il y a beaucoup de Malte pour peu de quantité. C'était... 14, ma... tu m'as dit euh, 13. 13 mmh. 13, ouais, ouais. Euh, 13, 12, 12, 12. peut-être 12, 12 ou 14, je ne sais plus, je ne sais plus, bon, je te retrouverai bah, ça, on mettra ça sur si Little Box. C'est 12, ouais. c'est euh,
1: ouf, ouais. si c'est 13, ça explique euh, le ruinage que tu as eu, mm. je veux dire, tu as choisi un 13,
0: mm. si c'est 14, bon bah j'avais raison. Mm. Voilà. Et il et y a un truc que j'ai jamais fait, parce que j'ai mm. déjà une idée pour l'année prochaine, c'est que j'ai jamais passé mes restes de houblon. Et peut-être l'année prochaine, je pourrais faire, essayer de faire une énorme IPA avec tous les restes de houblon. Euh, voilà, tester le hop burn, on verra.
1: Ok, il faut qu'on brasse aussi mes houblons.
0: Mmh. C'est vrai ça. Il faut qu'on ouais, qu fasse une petite quantité pour bien les sentir.
1: Mmh. Ouais, J'en ai pas de voilà. brasse.
0: Mais ouais, bon, on va faire ça.
1: Rendez-vous en 2022.
0: Yeah. Bon, il était long ce bonus, non <rire> Je sais pas, bon, on est bon, on est bon. C'est bien. Allez, salut. Bisous.